0: Cara, é um começo de podcast diferente, né? A gente ficou bastante chateado em função do panorama das coisas, né? Não, obviamente, pelo cancelamento ou suspensão de jogos de futebol... Porque a gente sabe da importância das coisas, né? E principalmente fiquei bastante preocupado com o meu parceiro de podcast. Afinal, ontem ele esteve lá cobrindo Inter e Zequinha, 4x1. Vitória excelente do Internacional, absurdamente fantástica do Inter. E esse podcast é para tratar das coisas do Inter nesse momento. E também, obviamente, posteriormente falar de tudo que está cercando aí o ambiente de futebol. E para começar a trocar essa ideia aí comigo, ele... Lucas Colara. e aí Colar,
1: 4x1, tá legal pra ti? Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pois é né cara, é triste né, a gente tá tomando precauções também quanto ao podcast, né, vamos tentar levar conteúdo pra vocês, mas é isso aí né cara, o é, Inter venceu ontem, goleada no Passo da Areia, 4x1 no São José, mas é, o foco acho maior é nessa paralisação aí do Campeonato Gaúcho. 15 dias e cai entre nós, né, 15 dias não é nada, né, certamente vai ampliar essa suspensão aí para mais dias, é, não sei como as autoridades vão, vão ver no calendário, tem o Campeonato Brasileiro para começar, tem as competições, tem as eliminatórias, cara, tem muita coisa para rolar e muito pouco tempo, então vamos ver como é que fica essa questão, né, esse Campeonato Gaúcho e... Enfim, cara, o, no melhor momento do Inter, o Inter para, mas saúde é saúde, né, a gente tem que ter noção disso, mas fico feliz de ver que o Inter tá jogando bola, cara, o Inter tá bem, né, tá conseguindo criar jogadas, tá conseguindo manter um padrão com o time titular e sem o time titular, e que bom, né, fazia horas que a gente não via isso, então acho que é um ponto positivo na conta do Eduardo Cudê, mais um, né, cara, mais um, né, o time tá fazendo gols, tá tomando poucos gols, e aliás, me chamou a atenção ontem, né, a declaração de alguns jogadores na saída do campo, lamentando o gol sofrido, né, pô, foi 4 a 1 o jogo, os caras estavam lamentando o gol que sofreu no finalzinho, mas enfim, cara, é, vamos ver como é que fica os próximos passos, mas o fato é que o Inter tá muito bem dentro de campo. É, cara, as coisas se misturam muito, né? Até
0: porque o assunto em si faz com que as coisas se misturem muito. A gente acaba falando de tudo ao mesmo tempo. O jogo foi em meio a um meteoro, basicamente, de... De informações e de opiniões e de, e de constatações, né? Então a gente acabou tendo esse, Grenal, esse jogo do Inter. É, o Grenal também já havia sido, né? Porque se a gente for lembrar um pouco mais, a rodada do Gaúchão ela foi mantida, né? Pro último final de semana com portões fechados, já contra agosto de muitos jogadores e muitos clubes, né? E aí no domingo, bom, cara, o negócio é o seguinte, ó, vamos fechar, vamos parar agora, né? Vai se suspender, depois vai se cancelar, como é que vai ser, o que vai acontecer, mas enfim, cara... Tudo isso em meio aos quatro ao Internacional, com um gol de Edenilson, com dois gols do Nonato, depois com o um gol do Galhardo de pênalti, num pênalti que o, que o próprio Nonato sofreu também. Né? Uma grande participação do Natinho Gaúcho. Mas, cara, as coisas se confundem muito, né, Lucas? E a cabeça de vocês, jornalistas credenciados pro o jogo de ontem, deveriam estar tá também, deveria estar tá girando diante de tantas coisas passando na cabeça é, de todos, né? Mas, principalmente, vocês que estavam lá. Que clima que tu conseguiu perceber, Cara, que bastidor que a gente teve assim, mais é, evidente assim, de desconfiança e de incerteza ontem, cara.
1: Ah, cara, eu vou te dizer, até fiquei na dúvida entre ir no jogo ou não, mas é, já falei pra vocês, né? Produção de conteúdo independente, a gente às vezes não tem escolha, né? Não tem o dinheiro certo no final do mês, né? O cara tem que fazer por onde. E eu achei que a melhor alternativa pra ganhar né, e levar o melhor conteúdo pra vocês era ir no jogo, né? E fui. É, o pessoal muito assustado ainda, né, não só do do Inter, mas em geral, né? Porque há uma aglomeração de pessoas, né? Lógico que não que não é a mesma coisa que um estágio lotado, né? Mas são, sei lá, 60, 80 profissionais de imprensa, mais comissão técnica, mais jogadores, mais staff, mais é brigada militar, mais ambulância, enfim, né? É um é um risco, né? Sempre é um risco e e acho que o desconhecimento, né, quanto às informações que chegam, né, elas são importantes também, né, e geram né, um, um, um caos, assim, né, uma incerteza do que realmente é o coronavírus e tal, enfim. A gente tem que tomar os nossos cuidados e, e nos precaver, né, lógico, eu acho que a onda forte no Brasil nem começou ainda, né, tá por começar. Mas, de qualquer forma, cara, sobre o jogo, né, acho que dá pra falar o que eu iniciei falando aqui, né. Que é o fato do Inter estar mantendo o mesmo padrão de jogo, né? E acho que isso é muito comemorado nos bastidores e lamentado porque vai parar o campeonato, né? Até eu ouvi de uma pessoa do, do, do Inter, né? Ontem. Ah, legal que na quinta-feira com a Arena com é, 60 mil pessoas não tinha coronavírus, né? Não Era um risco parar. Agora, não... Agora tem o coronavírus no domingo, portões fechados, campeonato paralisado. Claro, né? as pessoas sabem que a saúde é em primeiro lugar, mas né? o risco já havia é muito maior na arena na quinta-feira. Né? Mas de qualquer forma, cara, estou é, preocupado muito com isso: né? de que forma vai voltar o campeonato, quando vai voltar o campeonato, é, se o Brasil vai ter capacidade de conseguir conter a né? contaminação né? Por, é, de contágio. Né? Então é uma coisa que está linkada a outra, né, Dricos? A gente fica feliz pela vitória do Inter, fica feliz pela atuação do Inter, pelo momento do Inter. Só que ao mesmo tempo gera uma preocupação de saber até quando isso vai durar, né? Até quando vai a paralisação, até quando né, a gente vai ficar parado, só treinando, até quando né, o vírus vai tomar conta do noticiário. Que é uma pena, né? Sim,
0: cara, eu acho que invariavelmente e inegociavelmente a gente tem que se ajudar, muito mais do que já se ajudou e se ajudava. E... E eu entendo muito as pessoas que estão é, brabas, estão pistola, porque parou com entretenimento, porque parou com a diversão, porque parou com o lazer. Né? Algumas, e tu é uma delas, vive disso milhares, milhões de pessoas no país inteiro, no mundo inteiro, no universo vivem de esportes, vivem de geração de conteúdo, vivem, é, trabalham em empresas que se sustentam a partir disso. Mas eu acho que a questão saúde, ela é muito mais importante. A questão saúde, ela é única, né? E isso tem a ver com o fato de a gente não se prejudicar, não piorar, né, e a gente conseguir estar bem para retornar o quanto antes possível. Se a saudade que a gente tinha do Inter nas férias já era gigante, eu acho que agora ela vai voltar com tudo, né, cara, porque a gente vai ficar aí, acredito eu, que um mês afastado dos estádios, talvez dois, a gente vai ter que tomar muito mais cuidado, né, Antes que chegue o pico e antes que a gente tenha aí a, a viralização efetiva é, do vírus para que as pessoas sejam atendidas e que a gente veja se os hospitais têm a capacidade de atender ou não, né? Para que a gente possa tomar outras atitudes também. Vai demorar, não vai ser de imediato, né? Então, enfim, é isso, cara. Eu tenho essa preocupação. De mais a mais, meu desejo de sorte que a gente consiga reverter tudo isso. É difícil falar de jogo, é difícil falar de jogo, mas acho que a galera também vem aqui atrás desse jogo para entender as coisas do Inter, até porque a gente tem que terminar essa fase aí pré-coronavírus, eu acho, com o um mínimo de dignidade que a gente pode e honestidade para entregar pro nosso torcedor o que eles acham, o que eles viram e o que eles esperam do Internacional. O que que tu viu de Inter 4, São José 1, Lucas?
1: Vi um bom jogo do Inter, Dricos e amigos do Grande Podcast. Acho que. É... Fiquei surpreso com o time reserva, né? Totalmente reserva. Apenas o Edenilson, de titular, que começou o grenal da quinta-feira, por exemplo. Então. É, me surpreendeu a postura do Inter, né? Porque a gente tem que levar em consideração várias coisas, né? Primeiro, o gramado. O gramado sintético do São José, ele é muito ruim, né? Até tive a oportunidade de, de pisar no gramado depois, mas. É um solstado que a gente está acostumado a jogar, né? muita borracha e tal, a bola rola muito e ela quica muito né? Na... em qualquer movimento que o jogador faça dentro do campo, a bola quica muito. E o Inter conseguiu se impor né? desde o primeiro minuto, mesmo com um time totalmente alternativo. Né? Acho que a gente tem boas coisas para analisar. O Saraiva foi um pouquinho mais tímido e aí vamos dar esse desconto para ele, mas defensivamente foi bem. É... O e do Zé Gabriel também. Aliás, o Zé Gabriel é uma grande notícia do Eduardo Cudê, né? o jogador que era volante estava completamente fora dos planos né? Tava com problemas extra-campo foi recuperado pelo Tchatch pelo hoje é um boa, uma boa alternativa né, para a zaga né? acho que tem futuro como zagueiro o Moisés, cara, ele deu uma assistência para o gol do Nonato, é um cara que vai muito à frente de muita força, muita velocidade e acho que saem, saem boas coisas por ali é, o Lindoso pra mim doutrinou, do né, o primeiro volante ali, é, só distribuindo, e o mais legal, cara, que dos jogos com portões fechados, é que a gente escuta muito o que que pede, né, o que que é pedido, o que que os jogadores conversam, o Lindoso e o Danilo Fernandes orientavam muito a defesa, né, questão de posicionamento, né, mesmo quando a bola não tava com o Inter, né, tá lá atrás com o São José, o Lindoso já tá antevendo o jogo, o Danilo também, é, o Kudê pedia muito pro Patrick e pro Nonato atacarem o espaço, né, e foi assim que saíram os gols, né, e uma chance que o Potker perdeu no começo do jogo então pedindo muito pra, pra ter uma leitura antecipada de jogo coisa que o Saraiva teve bastante, entrava assim, quando o Inter tava vindo com a bola pelo meio, já havia dois ou três jogadores do Inter tentando infiltrar, então isso é um trabalho, é, um, é o que o Kudê pede e cobra bastante cobra muito do Sarrafiore também, né, para que ficasse um pouquinho mais ligado no jogo né, para não desistir, para combater e sinceramente, cara, eu já tô começando a me decepcionar com o Sarrafiore né, é um jogador que a gente tem muita expectativa né, se criou uma expectativa até dos próprios jogadores, né, o Dora chegou a dizer que o Sarrafiore seria o seu substituto acho que não, acho que vai ter que suar muito ainda é, porque a gente não teve uma grande atuação do Sarrafiore que a gente possa dizer assim não, esse cara veio e ele vai ficar, ele vai fazer história, ele tem um futuro a gente vê alguns gols esporádicos do Sarra Fiori, né? alguns gols de fora da área alguns lapsos que ele tem mas achei ele muito abaixo ontem, né? O Pottker também parece bem desembocado, mas ajudando mais do que o Sarrafiore. Perdeu um gol que não dava pra perder. E, cara, a gente viu boas alternativas, né? O Patrick que parece ter ressurgido bem, já tinha feito dois gols contra o Brasil de pelotas. É o Edenilson se firmando, o Nonato, que a gente tava cobrando muito ele pelos jogos que ele fez no começo do ano. vem de dois bons jogos, fez dois gols pra retomar a confiança. É, o Galhardo entrando muito bem, né? assistência para o gol do Nonato, fez o gol de pênalti, aliás, dos 12 últimos pênaltis que o Galhardo bateu ele fez 11. Então é uma baita média, né? E acho que a gente está vendo alternativas, aí o Cudê tá vendo, tá resgatando os jogadores. E acho que o Inter tá crescendo de produção, agora resta ver quando será o próximo jogo. E tu, o que, que tu achou do jogo? Viu o jogo desgraçado da cabeça? Onde viu? O que, que tu viu? Me conta aí.
0: Ah, meu, o cara já olha o jogo meio, né, já meio nostálgico do que vai vir acontecer, porque a gente sabia que o jogo determinaria ali o fim desse primeiro período de jogos e de confrontos do Inter, né, então o cara já assiste o jogo meio melancólico, assim, né, tipo, bah, pensar que vai parar agora e tal, faz parte, né, cara, faz parte, faz parte, mas eu vi o Internacional que... É difícil jogar no Passo da Areia, né, velho? É difícil jogar no Passo da Areia pra todo mundo, inclusive pros próprios jogadores do São José. Eu tenho quase certeza que é, que é ruim pra todos, mas principalmente pra eles que jogam todos os dias naquele campo horroroso ali, né? Um campo que não tem condições de jogo, sabe? Um troço assim que é, que é meio bizarro, assim. E outra, a Federação Gaúcha aceitar esse tipo de coisa também é um absurdo, mas enfim. Cara, vi um jogo bom, vi um jogo bacana, gostei de alguns jogadores... Ah, vou te dizer que gostei da entrada do Pedro Henrique no time, achei que ficou bem bacana ali, eu acho que é um cara que pode nos trazer bons frutos ali no, no futuro gostei obviamente do Nonatinho Gaúcho, porque se soltou né, jogou como a gente esperava que ele pudesse vir a jogar é, sinceramente surpreendeu até para as atuações de 2019 embora lá ele tivesse vindo em uma crescente, porém sem muita liberdade, né, era um cara mais burocrático, ontem ele infiltrou Duas vezes, fez gols, é, sofreu pênalti, né? então ele foi um jogador decisivo no, no jogo de ontem. E gostei também do Patrick, fez uma bela partida de futebol, uh, gostei também é, do Thiago Galhardo, mas isso não é nenhuma novidade, eu acho que o Galhardo é um cara extremamente competitivo e competente, é, confesso que algumas outras peças assim, foram um pouco tímidas, o Moisés deu uma assistência. O Moisés ele é um cara que é muito atuante, né a gente pode até fazer meme aqui, falar da briga, falar do não sei o que, é engraçado por alguma parte, aí, em algum aspecto é engraçado levar um pouco na farra isso, mas fora o meme, fora essa história de confusão, o Moisés ele é um cara que ele me lembra o Fabrício no aspecto de não desistir. Ele é um cara que, se erra, ele não deixa de tentar. E isso, para mim, é maravilhoso, um jogador de futebol, né? Porque ele tem bola. Ele tem bola para ser, no mínimo, aquele nota 7, ele é internacional, na lateral esquerda. O Saravia foi um cara que é, foi... A média do Saravia, né, nas atuações, eu já conheci o Saravia de, de, de seus, das suas passagens anteriores para outros times... É um cara que eu admiro, sempre achei um bom lateral. E ontem ele fez uma partida boa, como se não estivesse sentindo o jogo no passo da areia, né, velho? Então é um outro cara que eu destacaria, assim, nesse time do Inter. Mas, diante de tudo isso, também o jogo acaba sendo um pouco prejudicado, até pra gente analisar e ficar desgraçado da cabeça, principalmente pelo gramado e pelo panorama, né, de tudo que viria a acontecer. Quais são as expectativas daqui pra frente, Lucas Colares? Internacional joga é, treina, desculpa, o Inter vai treinar, não vai treinar, qual é a rotina, qual não é, o que que vai ficar, o que que vai acontecer aí nessas próximos 15 dias, cara, principalmente agora com a parada do gauchão
1: também. Na verdade o Inter vai treinar sim, né, vai treinar durante esses 15 dias, pelo menos é a informação até segunda ordem, mas não se sabe o que vai acontecer, né, porque agora o próprio presidente Marcelo Medeiros tem uma suspeita de coronavírus, é, fez exames hoje, né, a tendência... É negativa, ele tá fazendo, já realizou a contraprova também eu entro agora no resultado, mas enfim Edricus, é, eu sinceramente é, não vejo muito jeito de voltar agora né, vamos pegar por exemplo a NBA que parou por três meses né, um, um surto maior no, na, na, nos Estados Unidos e, e até em países da Europa né, a Itália hoje chegou a 700 mortos é, e estava em situação parecida como está o Brasil hoje há 15 dias atrás né então, por isso, eu acho que não serão 15 dias no Campeonato Gaúcho, né? E também é, não vejo prazo para a Libertadores retornar. Até se fala é, nos bastidores que o Campeonato Gaúcho pode não voltar. Então, eu, sinceramente, não sei. Não sei o que vai acontecer. O fato é que o Inter se representa nessa terça-feira, treina nesse, nesses 15 dias sem jogos, né? E só Deus sabe o que vai acontecer, né? Porque eu, sinceramente, não vejo perspectiva para o retorno do futebol no Brasil. Mas ah, até sobre o jogo ontem, né? Que a gente estava debatendo. acho que tem alguns pontos a gente falar, né? O próprio Edenilson jogando aberto, né? Já tinha rendido muito por dentro, né? Como foi contra o Tolima no Grenal, contra a Católica também. Foi muito bem ontem, aberto, né? Foi o único titular do time ontem. E foi muito bem. O Nonato por dentro, acho que retoma um espaço muito importante. Até visando a suspensão do Edenilson na Libertadores. O Patrick, né, voltou fazendo gols e ontem fez um grande jogo também. Então, acho que eu sou que o Inter vai se encontrando, né? Acho que ainda faltam algumas peças. E eu te pergunto especificamente sobre uma, que pra mim foi muito mal ontem, né? O Sarrafiore. O que, que te parece o Sarrafiore? Tu acha que é, o rendimento dele é esse mesmo? Ou a gente criou uma expectativa muito grande em cima do nome dele? Cara, eu não
0: sei, cara. Eu acho que a expectativa, assim, sempre é alta, né? Quando a gente traz alguém que a gente não sabe como joga. Ele veio numa época onde a gente estava numa crise bem, bem, bem absurda, né? E se deu um status de, de James Bond, agente secreto, que o Internacional foi lá, conseguiu fazer, trazer, duracana, não sei o quê. E ele não comprovou, né? Querendo ou não, ele não, não justificou toda a expectativa criada em cima dele. Eu espero que ele consiga, de alguma forma, colocar a bola no corpo, né, cara? Porque... Se tá ali no, no elenco é porque o Chacho acredita nele. O Chacho acha que ele pode evoluir, enfim. Aí ainda poderia colocar talvez o Guilherme Pato. Poderia colocar o Neto, né? Que são jogadores que podem jogar pelo lado também. Que é a função do Serrafiore aproveitado muitas vezes, né? Mas enfim, cara. Eu acho que para essa partida aí, Lucas... Eu acho que pouca coisa poderia ser vista. Porque esse gramado do Zequinha é horroroso. Que bom que o Internacional criou as oportunidades e aproveitou as oportunidades, né? Porque, do contrário, eu acho que já iam começar com aquela é, foi só pegar um time mais ou menos, isso é o time do João Padeiro, isso aí se faz com o João Padeiro também. Porque tu pega lá o Dunga, e o Dunga, ele ajeita esse time do Internacional. O Dunga ajeita o Fiore com uma conversa, né? Fala aqui, ó, meu querido, ó, aqui, ó. Entendeu? Então, tipo assim, se o Inter não tivesse feito o resultado, não tivesse vencido, eu acho que a crônica já ia para cima... Do Chacho mais uma vez, espero que essa parada sirva para todo mundo refletir também sobre essas cobranças, essas coisas, né? É isso, meu amigo, de mais a mais, por aqui eu acredito que a gente agora vai dar uma pausa no
1: futebol, mas não nos podcasts, né? Ah, com certeza a gente vai levar um conteúdo diferente para vocês, né? Porque está sendo uma experiência diferente até para nós, é, que estamos no meio, né? É, com informações no dia a dia, né, com o noticiário do Inter, as coisas vão ser diferentes, muita coisa já rolando, né? E vamos ver, cara, os próximos passos, qual é o chão suspenso por 15 dias, mas como eu disse antes, é muito difícil que para mim né, dure só 15 dias essa suspensão, integração da Libertadores. Tô achando que o calendário vai se adaptar ao calendário europeu, porque não tem outra saída, né? Porque não tem data para fazer, cinco competições ao mesmo tempo, né? E, e, e para mim. Né, vendo competições e, e ligas maiores, como a NBA, por exemplo, parando por três meses, onde o cenário é, ainda não é como o do Brasil, né, mas o Brasil pode ficar como eles, até pelo que a gente está vendo. né Infelizmente, a gente vive num, num, num país onde as pessoas às vezes têm uma realidade meio paralela. Né? O pessoal não entendeu que é quarentena né? e que... O coronavírus, ele passa por contágio, então não significa que todo mundo que pegar vai morrer, mas talvez a pessoa que pegue através de ti pode morrer, né? E o que a gente tá fazendo é prevenção, né? Baseado no que outros países é, sofreram e não tiveram a chance de fazer, né? Mas, enfim, não é pra ir pra praia, não é pra ficar de férias, não é pra curtir, é pra ficar recluso, cara. Recluso, né, como forma de prevenção para que as coisas deem certo, assim como aconteceu em países que conseguiram aí... É, superar o coronavírus, pelo menos por enquanto né? então é isso gente, vamos levar conteúdo para vocês sim é uma pena que o Inter tenha que parar justamente nessa hora né? onde o Inter engrenou e tá muito bem a gente está muito feliz com o Inter é, mesmo, eu sei que tu queria muito imitar o Guerrinha né cara, mas é, não vai ter crítica né? porque realmente o trabalho do chat é bom, ele está fazendo um bom trabalho com as peças que tem é, o Inter deve reforçar ainda no meio do ano com algumas peças importantes e embora, cara, tem muita coisa pela frente e eu boto fé que o Inter esse ano vai competir e vai brigar por coisas grandes
0: então é isso, pessoal a gente pede desculpa para vocês, porque enfim, tudo isso causou um atraso para nós, a gente acabou adotando medidas cada vez mais, mais ríspidas e rígidas das nossas agendas de trabalho dos nossos compromissos o podcast saiu um pouquinho atrasado, mas acredito que todos vão entender né principalmente porque gravamos nos mais diversos lugares para poder chegar até vocês e manter o compromisso de que a gente siga fazendo conteúdo. É bem possível que saiam outros podcasts e a gente gostaria de fazer isso o quanto antes para estar junto com vocês, porque vocês são, acima de tudo, muito importantes para gente, porque nós compartilhamos o sentimento de sermos colorados. Espero que todos vocês levem a sério, assim como o Lucas falou, é, porque a gente não está brincando não tem ninguém brincando agora quando a gente está fechando esse podcast as medidas da prefeitura de Porto Alegre são ainda mais rígidas para que as pessoas é, fiquem isoladas e para que elas possam efetivamente se ajudar nesse momento então eu peço encarecidamente que agora é o momento da gente cuidar de todos primeiro cuidem de si para cuidar do todo tá bom pessoal? fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um e hoje é, lembrando o aniversário do Fernandão, eu queria dizer para vocês que sem dúvida esse cara estaria junto conosco ajudando a torcida orientando a torcida, conscientizando a torcida, porque ele falou pra gente que ele ia estar tá cuidando da gente, onde quer que fosse tá bom? Beijão